0: Jana liest. Die Harry Potter Fanfiction Geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen von unbeschriebenes Blatt. Sechstes Kapitel. Fürs Erste geschafft. Sie machte keinen. Obwohl es mit ihren bebenden Fingern gar nicht so einfach war, schaffte sie es, den Ring mit dem eingefassten Stundenglas darin sauber um 180 Grad in ihre Richtung zu drehen, so dass der gelbe Sand zu rieseln begann. Eine Stunde. Merlin, sei Dank, flüsterte sie lautlos. Schweiß ran ihren Bächen das Rückgrat hinunter, so kam es ihr wenigstens vor, obwohl es in dem Raum mit den dicken Steinwänden eiskalt war, da in den sanitären Anlagen das obligatorische Kaminfeuer fehlte. Gerade wollte sie die Tür zu ihrer Kabine aufstoßen, da hörte sie im Vorraum Wasser rauschen. Leise Stimmen und unterdrücktes Kichern folgten. Hermine zögerte. Sollte sie herauskommen und so tun, als wäre nichts? Wie lange standen die anderen Mädchen da vorne schon? Hatten sie sie reingehen sehen? Sie konnte nicht ewig hier warten, sie musste los. Schritte erklangen und dann war das Klappern der Tür im Vorraum zu hören. Es war wieder der Mucksmäuschen still. Hermine öffnete im Zeitlupentempo die Tür und lugte durch den Spalt hindurch. Der Waschraum war verwaist. Auf Zehenspitzen huschte sie zu der Reihe Waschbecken, sah sich um. Eine halbe Rolle Toilettenpapier lag völlig durchweicht im Mittleren der drei Becken. Die war vor zwei Minuten noch nicht da gewesen. Jemand musste sie in der Zwischenzeit entfernt haben. Was für ein seltsames Gefühl, jetzt sozusagen andersherum denken zu müssen. Eigentlich war nichts wirklich Spannendes passiert, trotzdem fühlte Hermine sich seltsam. Sie trat ganz nah an einen der verschnörkelten, mit blinden Flecken übersäten Spiegel heran, und sah sich selbst in die Augen. Sie wirkten wie immer. Es kann nichts passieren, versuchte sie, sich selber zu beruhigen. Nach Ablauf der Unterrichtsstunde kommst du wieder hierher. Dann bist du wieder im Hier und Jetzt. Es kann nichts passieren. Und dann machst du das Ganze gleich noch einmal. Hermine strich sich mit der noch immer zitternden Hand durch das buschige Haar, schloss ihren vor Aufregung leicht geöffneten Mund, damit man ihre großen Schneidezähne nicht sehen konnte, wegen derer sie in der Muggelschule immer gehänselt worden war, atmete einmal tief ein und wieder aus und verließ das Mädchenklo. Nach nur fünf Minuten wusste Hermine Granger, dass Arithmantik ihr Lieblingsfach werden würde. Oder wenigstens eines ihrer Lieblingsfächer. Zwar hatte es im Grunde genommen nicht wenig mit Wahrsagen zu tun, fußte aber, so zumindest sah es Hermine, auf schwierigen, jedoch eindeutigen Berechnungen und Professor Vektor war in ihren Augen eine ausgezeichnete Lehrerin. Hermine mochte Verwandlung, weil Professor McGonagall nicht so nachgiebig war wie beispielsweise Professor Flitwick in Zaubersprüche und das Lernpensum schneller war. Geschichte der Zauberei fand sie theoretisch sehr spannend, der Unterricht von Professor Binz war jedoch so spannend wie eingeschlafene Füße. Kräuterkunde war ein praktisch orientiertes Fach, doch Hermine mochte Theorie lieber. Und obwohl Zaubertränke ebenfalls sehr praxisnah war, mochte sie das Fach an sich ebenfalls sehr gern. Was Professor Snape betraf, so hätte dieser ein kompetenter Lehrer sein können, hätte er die offensichtliche Verbitterung, die er seiner Stellung – Zaubertränke war in seinen Augen wohl ein minderwertiges Fach, verglichen mit Verteidigung gegen die dunklen Künste – und dem Leben ganz allgemein entgegenzubringen schien, nicht so dermaßen zur Schau getragen. Angeblich war er ein geschätzter Experte auf seinem Gebiet – Allerdings war er auch ein furchtbarer Mensch. Mit Strenge konnte Hermine umgehen, bei strengen Lehrern lernte man besser, fand sie. Aber Snape konnte seine Schüler zuweilen richtig fertig machen, selbst eine hervorragende und ehrgeizige Schülerin wie sie. Er war jähzornig, mißgünstig und hatte seine Lieblinge, natürlich ausschließlich aus seinem eigenen Haus, durchschnittlich begabte Slytherins, die Hermine in allem Umlängen schlug, wenn es darauf ankam, doch das kümmerte ihn ganz offensichtlich nicht. Severus Snape verabscheute das gesamte Haus Gryffindor. Trotz ihrer Jugend war Hermine ein ausgeglichener Mensch und nichts lag ihr ferner, als aus ihrem Herzen eine Mördergrube zu machen. Doch das Gefühl, das sie Snape gegenüber gegenüberhegte, kam ihrer Vorstellung von Hass bei Zeiten zumindest recht nah. Gelegentlich fragte sie sich, wie dieser ein solch verbitterter Mensch hatte werden können, ein Zyniker, wie er im Buche stand. Doch wann immer ihr ein solcher Gedanke in den Sinn kam, merkte sie schon nach kurzer Zeit, dass sie sich mit dem Thema Snape einfach nicht beschäftigen wollte. Jeder war seines eigenen Glückes Schmied, und wenn Snape ein so schlechter Handwerker war, war es wohl kaum an ihr, sich darüber Gedanken zu machen, wo sie doch so viel anderes zu tun hatte. Professor Vector war im Gegensatz zu dem, dessen Name sie nicht mal denken wollte, eine Lehrkraft ganz nach Hermines Geschmack. Sie war sogar noch strenger als Professor McGonagall, doch ihr fehlte die Häme, die Snape tagtäglich so großzügig austeilte. Folglich genoss Hermine jede Minute ihres Unterrichts. Der Stoff war kompliziert, keine Frage, doch sie mochte es, gefordert zu werden. Lernfächer hatte sie schon genug belegt. Gegen Auswendiglernen hatte sie nichts, da es ihr immer schon leicht gefallen war, aber sie liebte Herausforderungen, zumindest schulische. Am Ende der Stunde bekamen sie und die anderen Schüler einen ganzen Batzen Hausaufgaben auf. Unter normalen Umständen hätte das Hermine sogar gefreut. Sie hoffte nur, dass sich die Hausaufgaben in der Woche nicht potenzierten. Schließlich konnte sie nicht jeden Tag bis Mitternacht in der Bibliothek sitzen und lernen. Muggelkunde dagegen war schon wieder etwas ganz anderes. Zu ihrer enormen Erleichterung hatte der Zeitsprung nach Arithmantik, der ebenfalls wieder auf dem Mädchenklo stattgefunden hatte, gut geklappt und niemand hatte sie schief angesehen oder gar angesprochen, als sie sich eilends zu Professor Burbage's Klassenraum begab. Natürlich konnte Burbage Hermine nichts erzählen, was diese nicht schon wusste. Ihr ging es allein um den gegensätzlichen Blickwinkel, den Magier auf Muggel hatten. Sie hoffte mithilfe dieses Fachs ihr eigenes Verständnis, was das magische Volk betraf, zu erweitern, Deswegen hatte sie es belegt. Als die Stunde beendet war, huschte Hermine möglichst unauffällig zurück auf die Toilette, schloss sich ein, wartete ein paar Minuten und schlenderte dann, als wäre nichts gewesen, zu dem Raum, in dem dieses Jahr Verwandlung stattfinden sollte. Sie kam sogar noch früher dort an als Ron und Harry, die sich offenbar auf dem Weg verirrt hatten. Ich fasse es nicht, dass es uns auch nach zwei Jahren noch passiert, dass wir wie dämliche Erstklässler durch dieses Schloss stolpern beschwerte sich Ron halblaut, als er mit Harry im Schlepptau den Raum betrat. Vielleicht sollten sie wirklich mal anfangen, Karten zu verteilen. Im Ernst jetzt? Harry nickte. Er wirkte angespannt und dann fiel Hermine über all dem verbandlungs arithmantik muggelkundetrubel wieder ein, was bei Wahrsagen passiert war. Und als Harry ihr zuwinkte und bedeutete, er werde sich mit Ron in die hinterste Reihe setzen, da er sich dort wohl vor den mitleidigen Blicken der anderen geschützt fühlte, was nicht zutraf, das wusste sie sofort gab sie ihren Platz in der zweiten Reihe auf und kam zu den beiden nach hinten. »Alles klar, Harry?« »Nein«, entgegnete dieser Düster. »Warum passiert immer mir so etwas? Jetzt habe ich auch noch diesen blöden Grimm am Hals.« »Mach dir nichts draus«, meinte Ron. »Ich habe dafür eine kranke Ratte, auf dich aufpassen muss, weil ein rotes Fellmonster es sich anscheinend in den Kopf gesetzt hat, ihn zu attackieren. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.« Nonchalant ließ er sich auf seinen Stuhl zurücksinken und setzte eine blasierte Miene auf. Hermine warf ihm einen scharfen Blick zu. Es stimmte, dass Krummbein während der Zugfahrt den Klumpen in Rons Brusttasche nicht aus den Augen gelassen hatte, doch lag es nicht in der Natur einer Katze, Ratten und Mäuse zu jagen? Sie und Ron würden von nun an eben beide dafür sorgen müssen, dass ihre Haustiere sich nicht ständig über den Weg liefen. Das schafften andere Schüler doch auch. Der Unterricht begann. Hermine merkte, dass Harry abwesend war und auch sie selbst hatte Probleme, Professor McGonagalls Ausführungen über Animagie zu lauschen. Das war im Grunde nicht schlimm, das meiste zu dem Thema wusste Hermine ohnehin schon. Doch im Gegensatz zu Harry war sie nicht mehr besorgt. Sie musste sogar teilweise ein leises Lächeln hinter vorgehaltener Hand verstecken, damit niemandem auffiel, wie zufrieden sie mit sich war. Die Anspannung, die sich während der vergangenen Nacht in ihr aufgebaut hatte, war verschwunden. Sie konnte die Nachwirkungen des Adrenalins noch immer in ihrem Körper spüren, doch jetzt fühlte sie sich heiter, wie befreit. Nachdem Professor McGonagall die gedrückte Stimmung im Klassenzimmer angesprochen und ihre Meinung über ihre Kollegin Sybille Trelawney und deren geliebte Todesomen ausführlich kundgetan hatte, schienen sich alle wieder ein bisschen zu beruhigen. Im Anschluss an die Stunde führte Hermine ein kurzes Gespräch mit ihrer Hauslehrerin, während Harry und Ron schon vorgingen, um in der großen Halle ihr Mittagessen einzunehmen. Ich sehe Ihrem Gesicht an, dass es gut gelaufen ist, Miss Granger, begrüßte McGonagall sie vorne an ihrem Pult. Auch sie lächelte ein seltenes, jedoch aufrichtiges Lächeln, in dem Hermine einen Funken Stolz auf ihre Schülerin zu entdecken glaubte. Das ist es in der Tat, Professor, stimmte Hermine glücklich zu. Ich habe mich an Ihren Rat gehalten und die Zeit auf der Mädchentoilette zurückgedreht. Bleiben Sie dabei, würde ich vorschlagen, es ist am sichersten so. McGonagall wischte sich ihre mit Kreide bestäubten Finger an einem Stück Stoff ab, das auf dem Pult lag. Zeitumkehrende Zauberer, die ihre Reisen beherrschen, haben die Uhr so verinnerlicht, dass sie nach Stunden oder Tagen an genau dem Ort auftauchen, an dem sie zuvor verschwunden sind. Im Idealfall würde ein zufälliger Beobachter nur ein leichtes Zucken oder vielleicht eine als Stolpern interpretierte Bewegung jener Person wahrnehmen, die vielleicht wenige Zentimeter von der Stelle entfernt wieder erscheint, wo sie zuvor entschwunden ist. So etwas fällt einem für gewöhnlich gar nicht auf. Es sei denn, man achtet darauf, weil man weiß, dass man einen Zeitreisenden vor sich hat. Doch diese innere Uhr braucht lange, um sich zu entwickeln. Jahre, würde ich schätzen. Gehen Sie auf Nummer sicher, Miss Granger, ich kann es nur oft genug wiederholen. Wenn Sie auch nur zwei Meter nach links oder rechts ausscheren und dabei vielleicht noch jemanden anrempeln, könnte alles auffliegen. Also Vorsicht. Doch fürs Erste gut gemacht. Beschwingt die Familie in die große Halle hinunter. Von ihren Stuhlen hatte sie während des ganzen Vormittags keine einzige angerührt und jetzt hatte sie Hunger wie ein Werwolf. Hätte sie gewusst, dass im Laufe des Tages schon wieder etwas passieren würde, was ihr eigenes und das Leben ihrer Freunde in für sie ach so ferner Zukunft überaus nachhaltig prägen würde, wäre sie weniger zuversichtlich gewesen. Ein ganzes Stück weniger zuversichtlich. Das war die Harry Potter Fanfiction Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen, das sechste Kapitel von Unbeschriebenes Blatt. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal und hinterlasse mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana